0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego podcastu z serii Zasłyszane na BP. O pracy marzeń i jak ją zdobyć opowiada Aleksandra Szymanowicz Siwiec, Country People and Culture Director w BP Polska. Ja mam wrażenie, że studia przygotowują nas do pracy pod kątem merytorycznym. Oczywiście w zależności od tego, jakie studia podejmiemy i, i co potem chcemy robić ale niestety jeszcze dużo uczelni nie przygotowuje wystarczająco dobrze praktycznie do pracy. I na szczęście ten trend się zmienia. Coraz więcej uczelni zwraca uwagę na praktyczne aspekty pracy, czy właśnie współpracy, komunikacji pracy w grupie, ale to, co bym Wam zasugerowała, to to, żeby spróbować jak najwięcej wziąć sprawę w swoje ręce w tym obszarze. Że jeżeli uczelnia, czy liceum, czy uczelnia niewystarczająco macie poczucie, że przygotowuje Was do tego, niewystarczająco pokazuje Wam praktykę, to poza tymi kwestiami teoretycznymi, które są absolutnie niezmiernie ważne spróbujcie zrobić takie rzeczy, które na własną rękę przygotują Was do tego, żeby, żeby zwiększyć właśnie swoje szanse na zdobycie pracy i później na to, żeby odnieść sukces w pracy. Ponieważ to właśnie są te rzeczy typu działalność studencka, ja również wywodzę się z NZS-u, więc uśmiecham się na, na ten skrót, czy organizacje studenckie, czy działalność w fundacjach tak, takich, jaką jest na przykład OF ale też dużo innych aktywności, które można podejmować, żeby te miękkie kompetencje, o których była mowa na samym początku, żeby je rozwinąć i żeby w praktyczny sposób przygotować się do pracy, bo tak jak mówię, tą kwestię teoretyczną w dużej mierze miejmy nadzieję, że, że pokryje uczelnia. I to jest to, co, co, co przede wszystkim chciałabym powiedzieć, to to, żebyście próbowali, żebyście wykorzystali czas studiów, na jakikolwiek kierunek pójdziecie ale żebyście próbowali, żebyście próbowali różnych zajęć, żebyście próbowali różnych firm, praktyk, działalności w organizacjach, żebyście zobaczyli, co was cieszy, co jest bliskie waszemu sercu, co lubicie robić, żeby tą ścieżkę swoją kariery zaplanować pod kątem tego, z jednej strony, co lubicie, w czym jesteście dobrzy, a dopiero na kolejnym miejscu to, co rynek wam mówi, albo tam, gdzie są pieniądze. tak? Oczywiście to jest ważne, ale z mojej perspektywy niesamowicie ważne jest to, co będziecie chcieli robić przez najbliższe lata. Oczywiście zawsze karierę można zmienić i zawsze pracę można zmienić, ale ważne jest to, żeby wstawać rano i chcieć iść do tej pracy, żebyśmy robili to, co nas, to, co nas naprawdę cieszy. Ja może powiem wam dwa słowa z mojej perspektywy. Ja kiedy szłam na studia, poszłam na zarządzanie międzynarodowe. Zależało mi, żeby pójść na dość szeroki kierunek, który mnie rozwinie. Ale ja wtedy już miałam taką myśl, że albo będę ambasadorką w przyszłości, albo będę wykładowczynią akademicką. Jak widzicie, nie jestem ani jednym, ani drugim, ponieważ w trakcie studiów próbowałam wielu rzeczy i zobaczyłam, że HR, czyli Human Resources, to jest to, co mnie fascynuje, to, co uwielbiam. I dzięki temu tak naprawdę na studiach podjęłam decyzję, co chcę robić dalej. To jest jak najbardziej ok, i weźcie ten czas, który macie i poświęćcie go na to, żeby eksplorować, a nie od razu myśleć, że o ojejku, nie wiem, co chcę robić dalej i i co się ze mną nie tak? Wręcz przeciwnie. To, co jest bardzo ważne, żeby znaleźć swoją pracę marzeń, to jest to, żeby się wyróżnić. I to, to, to wyróżnienie się może być na bardzo różny sposób i na bardzo wiele sposobów. Jeden z nich to mogą być studia, przy czym właśnie w jakiś sposób wyróżniające się. Our Future Foundation proponuje i wspiera Was w tym, żeby dostać się na studia za granicą. To jest na pewno coś, co w CV będzie, będzie błyszczeć. Tak? Więc też bardzo zachęcam do tego. Mówimy też o wjazdach zagranicznych. To może być Erasmus, ale mogą być różne inne wyjazdy, które nauczą Was nie tylko komunikacji i współpracy, oczywiście angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka, który jest e, e, niesamowicie ważny w e, znajdowaniu pracy, ale też takiej wrażliwości międzykulturowej, która też w dzisiejszych czasach e, jest, e, jest niesamowicie ważna. E, powiedziałabym e, absolutnie organizacje studenckie i koła naukowe w taki aktywny sposób, żeby organizować e, jakieś projekty. E, oczywiście fundacje, ale też można wyróżnić się swoim CV osiągnięciami naukowymi albo różnymi konkursami, tak? Czyli nie od razu musicie iść w kwestię kariery, nie od razu musicie robić praktyki, ale jeżeli pasjonujecie się jakimiś obszarami związanymi z, z matematyką, czy, czy z, z nowymi technologiami, czy z transformacją czy energetyczną, czy transformacją cyfrową. Jest mnóstwo inicjatyw i konkursów, w których możecie brać udział i też zabłyszczeć. I to będzie taki obszar, który będzie waszym wyróżnikiem w CV i w kontakcie z potencjalnym przyszłym pracodawcą. A te porażki czy rzeczy, które na mnie wyszły, są niezmiernie ważne, i nie powinniśmy, myślę, koncentrować się na tym, kurczę, nie wyszło mi i już jest koniec świata, jestem beznadziejna, absolutnie nie. Te porażki sprawiają, że możemy się nauczyć dużo. Ja wiem, że teraz to może brzmieć trochę jak, jak frazes, ale bardzo głęboko w to wierzę, że te porażki sprawiają, że my realnie możemy się nauczyć, że widzimy, co nam nie wyszło, co możemy poprawić i zrobić to lepiej na przyszłość, ale też wtedy poznajemy siebie. Ja Wam podam Ci bardzo taki osobisty przykład. Aplikowałam kiedyś wewnętrznie w jednej z moich poprzednich firm na, na pewne stanowisko i tam dostałam pytanie o moje, o moje porażki. I powiem szczerze, miałam taki moment, kurczę, nie wiem co powiedzieć, tak, bo, bo to, z jednej strony powiem, że mi coś nie wyszło, z drugiej strony jednak faktycznie są rzeczy, które nam nie wychodzą, ale te porażki też są bardzo ważne, żebyśmy my mieli świadomość tych błędów, które popełniliśmy albo rzeczy, które nam nie wyszły i też żebyśmy spokojnie się nimi dzielili, bo to jest zupełnie naturalne. To pokazuje, że próbujemy, to, to pokazuje, że uczymy się. Ja jestem ogromną zwolenniczką takiego trendu, który ostatnio jest na świecie, czyli, czyli lifelong learning. To pokazuje, że uczymy się całe życie i, i żebyśmy chcieli się cały czas uczyć, a bez jeżeli nie próbujemy, jeżeli nie podejmujemy y, 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 jakichś, y, jakichś wyzwań, a co za tym idzie, czasami nie, nam nie wyjdzie, to się nie rozwijamy. Więc y, to jest ważne, to jest ok, to nie jest złe, ale też ważne jest żebyśmy umieli o tym mówić. E, żebyśmy mówili o tym otwarcie, ale też takim językiem korzyści. I to, co bym zaproponowała, to to, żeby... Każdy i na tym etapie, ale też później, żeby robić to regularnie, żeby zastanawiać się, na czym mi zależy, co ja lubię, co ja chcę robić, ale też jakie są moje wartości. Bo te wartości są też nie, niezmiernie ważne, zarówno pod tym kątem, żebyśmy wiedzieli, co chcemy robić, a czego nie chcemy. Ponieważ ten wybór zarówno może być wyborem pozytywnym, jak i negatywnym. tak? Czyli wiem, co chcę robić, ale też wiem, czego absolutnie nigdy nie chcę robić. I to też pozwala nam wybrać takie miejsce, w którym, mówię, ja to mówiłam na początku, w którym będziemy chcieli pracować. Więc ja na ten moment chyba mniej patrzyłabym na to, nie wiem, co rynek oferuje: czy będę dobrze zarabiać, czy, czy, czy będę miała wystarczająco pracę. To jest oczywiście niesamowicie ważne, ale może ja trochę powiem tak idealistycznie, ale chodzić codziennie do pracy i zarabiać może w miarę sensowne pieniądze, ale budzić się, myśleć, Jezus Maria, znowu idę do roboty i masakra, to, to, to chyba nie jest wymarzona przyszłość tutaj dla, dla wszystkich trochę, tak jak jak siedzimy. Więc to, co bym jeszcze raz zaproponowała, żeby zobaczyć na czym wam zależy i pod tym kątem dopiero patrzeć na to zarówno na studia, jak i na, na przyszłą pracę. Jeśli chodzi o studia, to też nawiązując do tego właśnie, że nie każdy jeszcze wie, co chce robić w przyszłości, jeżeli jesteście w, takim, w, w tym gronie osób, które nie wiedzą, a rozumiem, że, że stanowcza większość tutaj na sali jest w tym gronie, to popatrzcie albo jakie są Wasze takie ogólne preferencje, czy to są bardziej kierunki humanistyczne, czy kierunki ścisłe, czy mówimy bardziej o IT, czy na przykład o weterynarii. Żeby najpierw zobaczyć taki, taki, można powiedzieć, kierunek, a jeżeli nadal nie bardzo wiecie, w którą stronę iść, to popatrzcie na studia jako na taki kierunek, który najbardziej was rozwinie. Tak, czyli to mogą być dość, dość szerokie studia. No mamy, nie wiem, licea ogólnokształcące, które kształcą nas bardzo ogólnie, też można studia tak potraktować. Oczywiście, jeżeli, jeżeli na tym etapie nie wiecie jeszcze, co, co chcecie robić. A idąc krok dalej, jeżeli jesteście już na studiach i w tym momencie zastanawiacie się, jaka praca będzie Waszą pracą marzeń, albo jaka firma będzie Waszą firmą marzeń, to ja znów wrócę do tych Waszych wartości i Waszych oczekiwań. Ponieważ nawet w tych obszarach konkretnego zawodu są różne firmy, różne instytucje i też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, czy firma, do której pójdziecie, ma takie wartości, jakie Wy macie. Czy zgadzacie się z tym, jaka jest strategia firmy? Czy zgadzacie się z tym, co firma chce robić, co firma chce osiągnąć, czy ma kodeks etyczny, czy ma właśnie wartości spójne z waszymi wartościami, bo bardzo ważne jest to, żeby wybrać firmę nie tylko pod kątem nazwy czy, czy, czy marki, ale tego, czy ta firma wyznaje te same wartości, które wy wyznajecie. Ja do BP dołączyłam półtora roku temu, więc te mniej więcej dwa lata temu sama podejmowałam tą decyzję i sama sprawdzałam, która firma będzie odpowiadała moim wartościom i czy, czy BP jest tą firmą, w której ja chcę pracować. I akurat mam to ogromne szczęście, że nie dość, że mam pracę marzeń, to jeszcze mam firmę marzeń, którą absolutnie, absolutnie uwielbiam, ponieważ i strategia BP jest bardzo spójna z tym, na czym mi zależy, ponieważ strategią BP jest zeroemisyjność do 2050 roku lub wcześniej i też cała transformacja energetyczna, czyli bycie zintegrowaną firmą energetyczną, Czyli tak naprawdę, to, co będziemy, czego będziemy wszyscy doświadczać w przyszłości. Ale to, jak nam się pracuje, czyli wartości i nasza kultura, mamy takie trzy elementy. Pierwszy to jest care for others. Drugi to jest live our purpose. A trzeci to jest play to win. I wszystkie te trzy elementy są też bardzo bliskie mojemu sercu. co I szczególnie bym się skoncentrowała na tym pierwszym, na tej pierwszej wartości, która moim zdaniem jest absolutnie fantastyczna i czyli care for others. I niesamowite jest to z mojej perspektywy, że tak duża firma, jaką jest BP, jako jedną z trzech głównych wartości mówi o tym, że chcemy dbać o siebie nawzajem, że chcemy dbać o siebie zarówno wewnątrz firmy, czyli jako pracownicy, ale też chcemy dbać o ludzi na zewnątrz, tak? czyli o społeczeństwo i właśnie mówimy znowu o tej transformacji energetycznej, więc myślę, że tutaj... To są te obszary, które mnie skłoniły do pracy w BP i to są te obszary, które sprawiają, że tak jak mówię, no mam poczucie, że mam pracę marzeń.